0: Il est de coutume d'accuser le papier de tous les maux Ringard, chronophage, polluant, onéreux, peu ergonomique. C'est un support qui s'est vu progressivement relégué à la dernière place derrière la multitude des outils numériques à notre disposition aujourd'hui en 2023. Et pourtant, le papier a bien entendu son heure et elle a été particulièrement longue de gloire. Alors, le papier est-il à mettre définitivement au placard Au-delà c'est également et surtout la question de l'écriture manuelle qui se pose. Alors, un peu d'histoire. L'invention du papier remonte à l'ancienne Chine, où il est apparu pour la première fois au IIe siècle avant notre ère. Le processus de fabrication du papier a été développé par les Chinois et a ensuite été transmis à d'autres civilisations à travers les échanges commerciaux et culturels. La première forme de papier était fabriquée à partir de fibres végétales, principalement du chambre de paille et d'écorce d'arbres. Le procédé de fabrication du papier impliquait de décomposer ces matières premières en fibres, de les mélanger avec de l'eau, puis de les étendre sur une surface plane pour former des feuilles. Les feuilles étaient ensuite pressées et séchées pour obtenir du papier prêt à être utilisé. Au fil du temps, les techniques de fabrication du papier se sont améliorées et se sont répandues dans d'autres parties du monde, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Au 8e siècle, les Arabes ont commencé à produire du papier à partir de chiffons de lin, ce qui a amélioré la qualité et la durabilité du papier. Au 12e siècle, la fabrication du papier s'est répandue en Europe grâce aux croisades et au commerce avec les pays arabes. L'invention du papier a eu un impact révolutionnaire sur la société et la culture. Avant l'avènement du papier, les supports d'écriture courants étaient le papier russe, les tablettes d'argile et le parchemin, qui étaient beaucoup plus coûteux, moins pratiques et plus difficiles à produire. Le papier était moins cher, plus léger et plus facile à fabriquer en quantité plus importante, ce qui a favorisé la diffusion de l'écriture, de l'éducation et des idées. Le papier a joué un rôle crucial dans le développement de l'imprimerie, qui est devenue une innovation majeure pour la diffusion des connaissances à grande échelle. Avec l'imprimerie, les livres sont devenus plus accessibles, ce qui a favorisé la propagation des idées, la diffusion de l'information et l'évolution de la société. Aujourd'hui, le papier est toujours largement utilisé malgré l'avènement des technologies numériques. Il est utilisé dans de nombreux domaines, Tels que l'écriture, l'impression, l'emballage, les arts et l'artisanat, et il reste un support polyvalent et durable pour de nombreuses applications. On le voit, papier et transmission des connaissances sont étroitement liés depuis la nuit des temps. Mais le papier n'est que le support reste à l'encoder. Alors l'écriture. Les origines de l'écriture Eh bien, les premières formes manuscrites ont émergé dans les anciennes civilisations de Mésopotamie, d'Égypte et de Chine, et également en Inde. Tout cela vers le 4e millénaire avant notre ère. À cette époque, les systèmes d'écriture utilisaient des pictogrammes, des idéogrammes ou des cunéiformes gravés ou inscrits sur des tablettes d'argile ou des supports de pierre. L'une des avancées majeures dans l'histoire de l'écriture manuscrite a été l'invention des alphabets où chaque caractère représente un son spécifique plutôt qu'un objet ou une idée. Les alphabets, ont émergé dans différentes régions du monde, notamment en Phénicie, l'actuel Liban, vers le deuxième millénaire avant notre ère. Avec le développement du papier, l'écriture manuscrite a trouvé un support plus pratique et largement utilisé. Auparavant, le parchemin fabriqué à partir de peaux d'animaux préparées était le principal support d'écriture. Alors, pourquoi écrire à la main quand on veut apprendre Eh bien, longtemps, la transmission du savoir s'est faite à l'oral. L'écriture ne venant qu'encoder des sons et surtout, elle permettait de reproduire fidèlement l'idée originale avec un minimum de déformation. On sait aujourd'hui que notre expérience, notre vécu, influe subjectivement sur notre manière de concevoir le monde. Et un texte identique ne sera donc jamais perçu de la même manière par deux individus distincts. Alors, quels sont les avantages de l'écriture manuelle dans le cadre de l'apprentissage notre métier est de former des professionnels de santé, et en majorité des kinésithérapeutes. On ne s'appelle pas kinéformation pour rien. Voici donc 5 avantages pour les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État d'utiliser l'écriture manuelle dans le cadre de leur formation et leur développement continu. Tout d'abord, un apprentissage plus profond. Des études, on va y revenir, ont montré que l'écriture manuscrite favorise un apprentissage plus profond et une meilleure compréhension des informations. Lorsque les kinés écrivent à la main leurs notes ou leurs observations, ils sont plus susceptibles de s'engager activement avec le contenu, de le réfléchir et de le traiter de manière plus approfondie. Deuxièmement, l'organisation des idées. L'écriture manuscrite encourage l'organisation spatiale des informations. Les kinés peuvent utiliser des diagrammes, des schémas ou des flèches pour représenter visuellement les concepts et leurs relations entre eux. Cela facilite la compréhension globale et l'organisation des idées, ce qui est essentiel dans le domaine de la kinésithérapie. Troisièmement, l'encodage mémonique. L'acte d'écrire à la main stimule la mémoire mémonique. Les kinés qui prennent des notes à la main sont plus susceptibles de se souvenir des informations plus longtemps, car l'association de l'écriture avec le contenu renforce les connexions mémoniques dans le cerveau. Quatrièmement, la flexibilité et la personnalisation. L'écriture manuscrite permet aux kinés de personnaliser leurs notes en utilisant des codes de couleur, des surlignages, des annotations. Cela leur donne la liberté de mettre en évidence les points importants, de faire des liens entre différents sujets et de créer leur propre système d'organisation, ce qui facilite la récupération ultérieure des informations. Enfin, le développement de compétences graphomotrices. En tant que kinésithérapeute, la maîtrise des compétences graphomotrices est pertinente pour les évaluations et les traitements. L'écriture manuscrite quotidienne peut aider à développer et à maintenir ces compétences ce qui peut se révéler bénéfique lors de l'utilisation d'instruments de précision dans leur pratique. En somme, l'écriture manuscrite dans la formation des kinésithérapeutes peut favoriser un apprentissage plus approfondi, une organisation des idées, une meilleure rétention de l'information, une personnalisation des notes et le développement de compétences graphométrices essentielles pour leur pratique. Eh bien, prouvons-le Cette étude est très récente, écoutez bien. Des neuropsychologues de l'Université Norvégienne de Sciences et de Technologie, la NTNU, ont réalisé une étude avec 24 volontaires enfants et jeunes adultes pour comparer l'activité cérébrale lors de différentes méthodes de transcription. Les participants devaient retranscrire 15 mots en utilisant premièrement soit l'écriture manuscrite, soit des dessins réalisés à l'aide d'un stylo numérique sur un écran tactile, soit une saisie sur un clavier. L'activité électrique de leur cerveau était mesurée à l'aide d'un électroencéphalogramme EEG. Les résultats, publiés dans la revue Frontier in Psychology, ont montré une activité synchronisée des bandes θ dans les régions pariétales lors de l'écriture manuscrite et de la création de dessins, ce qui n'était pas observé lors de l'écriture au clavier. Cette activité est associée à l'apprentissage et à l'encodage de nouvelles informations. Ainsi, L'étude suggère que l'écriture manuscrite et le dessin pourraient avoir des effets bénéfiques sur la cognition. Alors, comment associer l'écriture manuelle avec les nouvelles technologies Utiliser le meilleur des deux aspects, cela va sans dire. Centraliser les connaissances dans un outil unique, personnalisable et qui permette de faire appel à du contenu enrichi à tout moment d'un cours. Cela paraît simple, mais cela nécessite également une gymnastique technique permanente. Tout d'abord des espaces libres, pour écrire, noter, personnaliser. Ensuite, ensuite, des niveaux de lecture efficaces. Des liens, des QR codes par exemple, vers du contenu supplémentaire en ligne. C'est donc à l'ombre de ces considérations que le choix d'un support papier, un syllabus, est demeuré pertinent à nos yeux même en 2023. Et c'est sans compter la copie illicite et le vol de propriété intellectuelle si facile dans le cadre de fichiers numériques.